0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Es gibt ja diese lustigen Aufnahmen von Tieren, die gegorene Früchte gefressen haben und dann total besoffen durch die Gegend torkeln. Bei den Vorbereitungen für diese Sendung habe ich jetzt aber einen Artikel in der Süddeutschen gefunden über Papageien in Indien, die opiumsüchtig sind. Und sie sind in ihrer Sucht offenbar extrem kalkuliert. Sie warten nämlich, bis die Feldarbeiter die Kapseln in den Schlafmohnfeldern angeritzt haben, der opiumhaltige Saft dann also austritt. Und erst dann fliegen sie hin, um die Kapseln mit dem Schnabel abzuknipsen und mitzunehmen. In dem Bericht steht, diese Tiere seien so abhängig, dass sie sich nicht mal von lauten Trommeln oder Feuerwerk vertreiben lassen. Da wird wahrscheinlich ein Verbot nicht helfen. Diese indischen Bauern werden andere Maßnahmen ergreifen müssen, um die opiumsüchtigen Papageien vom Konsumieren abzuhalten. Und ich wünsche den Vögeln absolut, dass es nur Netze sind, die sie vom Diebstahl abhalten. Opium war aber auch bei den Menschen für viele Jahrtausende ein beliebtes Rauschmittel. Im 19. Jahrhundert waren Millionen Menschen weltweit davon abhängig. Deshalb gab es zum ersten Mal ein weltweit geltendes Opiumverbot, das in Deutschland mit etwas Verspätung erst ratifiziert wurde, nämlich 1929. Das unser Thema in dieser einen Stunde History, die nicht dasselbe wäre ohne ihn hier.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr.
0: Matthias von Helfeld. Hi.
2: Sei gegrüßt, ich bin nicht so sondern ganz, ganz nüchtern.
0: Sehr gut. Bevor wir jetzt aber über Drogen und sowas reden, kurz noch was in eigener Sache. Und zwar sind wir demnächst bei zwei Podcast-Festivals live zu sehen. Zum einen... Am 27. Januar, da sind wir im Gloria Theater in Köln beim 1Live Podcast Festival und zum anderen dann am 5. Februar in Berlin in der Urania, das ist dann das Deutschlandfunk Nova Podcast Festival. Tickets könnt ihr euch besorgen auf podcastfestival.de und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei wärt. So und jetzt zurück zu dir Matthias und zum Opium. Ich habe ja eben bei der Geschichte mit den Vögeln schon angedeutet. Opium wird aus den noch unreifen Samenkapseln der Mondpflanze gewonnen. Und ich habe auch schon gesagt, dass Opium für viele Jahrtausende ein beliebtes Rauschmittel war. Weiß man denn, wann das angefangen hat?
2: Naja, also was ich gefunden habe, das kann ich jetzt sagen. Es war ungefähr 6000 vor Christus. Wow. Man nennt das die Jungsteinzeit. In dieser Zeit wurde die Pflanze in Südeuropa verwendet. 4000 Jahre vor Christus wird die Pflanze erstmals schriftlich erwähnt. Nämlich bei der Beschreibung von pharmazeutisch hergestellten Produkten produkten. In der Bronzezeit, also nochmal ungefähr 2000 Jahre später, gab es Fläschchen, in denen Opium aufgefunden und aufgehoben wurde. Die hat man gefunden. Und in den Resten der damaligen zyprischen Hauptstadt Kition wurde so etwas gefunden wie eine Opiumpfeife.
0: Wurden diese Pflanzen denn dann eher als Rauschmittel oder als Medizin eingesetzt?
2: Also ich vermute, es wird beides gewesen sein. Im antiken Griechenland wurde Opium zum Beispiel bei kultischen Ritualen verwendet. Im Römischen Reich war Opium eine Zeit lang das, was wir heute vielleicht nennen würden, eine wohlstandszeit Droge. Und es wird eine geradezu unglaubliche Zahl überliefert, die ich gefunden habe, nach der 214, das ist dann schon nach Christus, bei der Inventur des römischen Kaiserpalastes 17 Tonnen Opium aufgefunden worden sein sollen. Die Chinesen, die bei medizinischen Fragen natürlich immer weit vorne sind, natürlich auch bei Opium, sie bauten Mohn ab dem 11. Jahrhundert wegen der Nutzung an. Die Christen, im Gegensatz dazu, sahen in der Krankheit, egal welche es war, eine Strafe Gottes und deshalb wurde der Mohnabbau verboten, weil er dann ja sozusagen gegen die Strafe Gottes agieren würde. Und Karl der Große schließlich erneuerte nach der Christianisierung seines Reiches, also ungefähr 800 nach Christus, dieses Verbot. Denn vielen seiner Zeitgenossen galt Mohn als Satanswerk.
0: Und wie kam Opium dann als Medizin nach
2: Deutschland? Also erste Hinweise finden sich tatsächlich aus der Zeit Karls des Großen, nämlich um 800 herum, in sogenannten Arzneibüchern. Arzneibüchern, das waren so handschriftlich ähm, festgehaltene Verwendungen, Verwendungshinweise von Heilkräutern, von Säften und anderen Dingen, die man als Medizin bezeichnen könnte. Im Lorscher Arzneibuch, das von den Benediktinern aufgeschrieben wurde, wird Opium erwähnt. 400 Jahre später, also etwa um 1200, notiert auch die berühmte Hildegard von Bingen, die sich ja mit Kräutern und Pflanzen wirklich bestens auskannte, dass man aus einer bestimmten Art des Mohngewächses, Zitat, eine gut zu verwendende Medizin machen könnte.
0: Und für was war diese Medizin aus Schlafmohn gut?
2: Also die Leute wussten, das beruhigt auf der einen Seite und lindert auf der anderen Seite die Schmerzen. Man verabreichte Opium, wenn zum Beispiel schmerzhafte Eingriffe gemacht werden mussten. Und mit einer opiathaltigen Tinktur wurden auch örtliche Betäubungen gemacht. Also es wurde relativ vielfältig eingesetzt.
0: Das war natürlich rund um den Ersten Weltkrieg vor allem eigentlich sinnvoll, bei dem ganz, ganz viele verbundete Soldaten existierten. Warum sollte es dann trotzdem ein weltweites Verbot geben?
2: Naja, es gab eben sehr viele Leute, die abhängig waren. Also die negativen Folgen von Opium waren deutlich sichtbar. Also seit Anfang des 20. Jahrhunderts diskutierten sehr viele Staaten in einer internationalen Opiumkommission über ein weltweites Verbot. Deutschland trat für sehr strenge Regeln ein. 1912 gab es erst rechtlich bindende Gesetze einer internationalen Opiumkontrolle. In der Weimarer Republik, also nach dem Ersten Weltkrieg, wurde dieses Gesetz, das nur wenige Regelungen und Verbote kannte, also relativ lasch ausgelegt. Opium und Kokain wurden damals auch in der Medizin eingesetzt. Und mit dem Opiumgesetz von 1929 wurde alles verschreibungspflichtig und dadurch natürlich für den privaten Verbrauch auch schwieriger zu beschaffen.
0: Am 10. Dezember 1929 wurde, wurde Opium in der Weimarer Republik verboten und das ist auch seitdem so geblieben. Warum, das klären wir unter anderem in dieser einen Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Das erste Betäubungsmittelgesetz in Deutschland wurde im Dezember 1929 verabschiedet. Was drin stand und welchen Sinn es hatte, das erklärt uns Felix Schledder aus dem History-Team. Hallo Bertha, schön dich zu sehen. Wie geht's dir denn? Oh, weißt du, Clara, ich habe seit einer Woche ganz furchtbare Zahnschmerzen. Das bringt mich noch um den Verstand. Hier, probier doch mal Kokain. Kokain? Das hilft mir jedes Mal bei Zahnschmerzen. Und es geht mir danach einfach besser. Ach,
3: Haben Sie auch Probleme mit Zahnschmerzen, Husten, Asthma oder Bluthochdruck? Dann hätte die gut sortierte deutsche Apotheke des 19. Jahrhunderts einige Mittel parat gehabt. In der Verordnung betreffend den Verkehr mit Apothekerwaren vom 25. März 1875 finden sich zwischen Dingen wie Aloe, Kamelenöl oder Baldrianöl auch Substanzen wie Opium oder indischer Hanf. Denn auf der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert gibt es in Deutschland noch keine gesetzlich geregelte Kontrolle für Betäubungsmittel. Im Gegenteil. Opium, Kokain oder das Heroin der Bayerwerke sind ganz normal erhältlich. Nichts davon gilt als Droge im heutigen Sinn. Sie sind medizinische Mittel, werden mit Werbung verkauft und von seriösen Wissenschaftlern empfohlen.
4: Ich hatte Gelegenheit, an mir selbst die erstaunlich schnelle, zuverlässige Wirkung des Heroins zu beobachten. Besonders günstig scheint das Heroin die Beschwerden des Asthma Bronchiale zu beeinflussen. Ungünstige Nebenwirkungen scheinen dem Präparat nicht
3: anzuhaften. Tatsächlich gibt es aber auch damals schon Süchtige. Die fallen nur noch nicht in der Öffentlichkeit auf. Viele von ihnen sind Mediziner, die mit den Stoffen gearbeitet haben. Und Soldaten, die mit ihnen behandelt wurden. Aber sie leben zurückgezogen, ein ganz normales, angepasstes Leben. Und das macht Drogensucht in Deutschland zu dieser Zeit unauffällig. International sieht das aber anders aus. In China ist zu dieser Zeit vor allem die Opiumsucht eine landesweite Katastrophe. Deswegen regen die Vereinigten Staaten 1909 die Internationale Opiumkommission von Shanghai an. Die USA wollen den Opiumhandel verbieten und auch andere Betäubungsmittel stärker kontrollieren. Und 1912 folgt dann das Internationale Opiumabkommen von Den Haag. In dem heißt es unter anderem Die Vertragsmächte
4: werden unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in den einzelnen Ländern Maßregeln zum Zwecke der allmählichen und wirksamen Unterdrückung der Herstellung, des Vertriebs im Inland und der Verwendung von zubereitetem Opium treffen, sofern nicht bereits entsprechende Bestimmungen bestehen.
3: Darüber hinaus sollen Morphin und Kokain zwar nicht verboten werden, aber ihre Herstellung, der Verkauf und die Verwendung auf den medizinischen Gebrauch beschränkt werden. Koks für alle und jeden, überall wäre damit vorbei. Und genau deswegen stellt sich das Deutsche Reich quer, denn es befürchtet Einbrüche für seine Industrie. Vor dem Ersten Weltkrieg werden in Deutschland jährlich allein 9000 Kilo Kokain produziert. Damit ist es einer der Hauptproduzenten weltweit und denkt nicht im Traum daran, die Drogenparty vorzeitig platzen zu lassen. Das ändert sich nach dem Ersten Weltkrieg, denn im Rahmen des Versailler Vertrages muss Deutschland auch die Beschlüsse des Opiumabkommens von Den Haag umsetzen. Ab dem 30. Dezember 1920 werden Produktion und Verkauf von Opium, Kokain und anderen Betäubungsmitteln strenger geregelt. Nur noch Apotheken dürfen die Mittel verkaufen. Legal sind sie aber immer noch. Und die Zwanziger bescheren den Drogen einen neuen Boom. Aber auch die erste Kritik wird laut. Das Heer der Kleinverschleißer setzt
4: sich aus alle nur erdenklichen Elementen zusammen. Aus Hotelportiers, Kellnern, Trafikanten, Jazzband-Negern, verkommenen Literaten, Künstlern, Studenten, Toilettenfrauen, genusssüchtigen Familiensöhnen, Reisenden, Prostituierten und so
3: weiter. Der Rechtsmediziner und Psychiater Heinrich Többen schreibt 1928 sein Buch »Die Jugendverwahrlosung und ihre Bekämpfung«. Und damit wird er zu einem der ersten öffentlichen Kritiker des Konsums, den er plötzlich überall sieht. Sie werden beliefert
4: von einer meist nicht fassbaren Auslese geschickter Großhändler, welche sich nicht nur zu decken wissen, sondern die Überwachungsstellen zuweilen zu bestechen vermögen.
3: Die süchtigen Zahlen steigen. Und parallel dazu entsteht zum ersten Mal eine moralische Empörung über die Drogensucht. Ärzte und Juristen fordern ein Opiumgesetz, das strenger ist als die Regulierungen des internationalen Opiumabkommens und den Verkauf der Mittel klar reguliert. Und sie sind schließlich erfolgreich. Am 10.12.1929 erlässt die Regierung das Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln. Mit dem neuen Gesetz werden Betäubungsmittel verschreibungspflichtig und dürfen nur noch zu medizinischen Zwecken gekauft werden. Zusätzlich fallen jetzt auch noch Haschisch und Marihuana in den Geltungsbereich des Gesetzes. Trotzdem sind Heroin und Kokain noch erhältlich. Nur eben jetzt auf Vorlage eines Rezepts.
0: Felix Schlede war das über das erste Betäubungsmittelgesetz in Deutschland. Ihr hört eine Stunde History, Deutschlandfunk Nova. Über das erste Opiumgesetz in Deutschland haben wir ja jetzt schon ein bisschen was gehört in dieser Stunde History. Aber Matthias hat ja am Anfang der Sendung gesagt, Opium würde schon viel länger benutzt. Wie lange und wofür, das bespreche ich jetzt mit Christoph Friedrich. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte der Pharmazie in Marburg. Hallo Herr Friedrich. Ja, hallo. Was sind denn so die frühesten Hinweise auf die Verwendung von Opium? Ja, also Opium gehört zu den ältesten
1: Arzneimitteln. Vor allem muss man also auch sagen, wirksamen Arzneimitteln. Vielleicht nur ganz kurz, Opium ist der Milchsaft aus den Kapseln von Papava Somniferum, dem Schlafmohn. Durch Ritzen wird dieses Rohopium gewonnen. Und dieses Opium kam bereits in den alten Hochkulturen vor. Es wurde vor allem auch in Ägypten genutzt. Da gab es eine Tinctura thebaica. Die theben Tinktur, das soll Opiumtinktur gewesen sein. Und Opium enthält immer eine große Anzahl hochwirksamer Alkaloide, vor allem Morphin, das sind sogar 10 bis 12 Prozent, aber auch Codein, ein Hustenblocker, und Thebain, Narkotin und Papaverin, ein Spasmolytikum, also ein krampflösendes Mittel. Und Opium hat man bereits in Mumien nachgewiesen, was also zeigt, dass man Opium damals auch schon angewendet hat.
0: Zu medizinischen Zwecken oder zu irgendwelchen rituellen Handlungen? Also Opium ist überwiegend immer
1: als Arzneimittel angewendet worden, auch dann in Europa in der griechisch-römischen Zeit. Opium war ein Mittel, das man vor allem gegen Schlafbeschwerden und Schmerzen eingesetzt hat. Und da ist es mit Sicherheit auch wirksam gewesen. Nach Europa kam es auf jeden Fall in der griechisch-römischen Antike von Scribonus Lagus. Das war der Leibarzt des Kaisers Claudius in Rom im 1. Jahrhundert der hat eine berühmte rezeptsammlung kompositiones medicamentorum verfasst da finden wir die erste beschreibung der reinen darstellung von opium was also zeigt dass opium in der medizin der antike genutzt wurde opium war dann vor allem bestandteil eines der wichtigsten arzneimittel der antike und des mittelalters das war der theriak was ist das theriak war ein antidot gegen alle möglichen vergiftungen aber auch gegen alle krankheiten die römischen Kaiser litten ja unter der permanenten Angst, von der liebenden Hand eines Verwandten vergiftet zu werden. Und deshalb war dieser Teriak entwickelt worden von Andromachus, dem Leibarzt des Kaisers Neru. Der stützte sich auf das Mithridatium, das war so eine Vorstufe von Mithridates von Pontus, der an Gefangenen alle möglichen Mittel gegen Gifte ausprobiert hat. Und der Teriak enthielt so 60 bis 70 Bestandteile. Und die wichtigsten Bestandteile waren das Vipanfleisch und eben das Opium. Und Teriac ist dann auch im Mittelalter, vor allem in Venedig und vielen anderen Städten, immer wieder hergestellt worden und galt sozusagen als Universalpharmakon.
0: Machen wir mal einen Sprung ins 19. Jahrhundert. Da blühte ja der Opiumhandel. Welche Rolle hat er da gespielt? Ja, zum einen natürlich nach wie vor als Arzneimittel. Opium ist auch im
1: 19. Jahrhundert noch reichlich verwendet worden, aber natürlich auch als Suchtmittel. Das ist natürlich auch ganz evident, dass man Opium eben eingenommen hat wegen dieser Suchtwirkung. ist natürlich vor allem das Morphin die Suchtkomponente. Und insbesondere in China gab es natürlich einen riesigen Markt für Opium. Und es gehört zu den traurigsten Kapiteln der Geschichte, dass die Engländer natürlich dann erzwungen haben, das weiter zu dort Opium eingesetzt worden ist. Es gab ja die berühmten Opiumkriege 1839 bis 1842 und 1856 bis 1860. Denn in China sollte Opium verboten werden und das wollten die Engländer nicht, die natürlich durch ihre Schiffe dann dieses Opium aus Indien nach China transportierten.
0: Das heißt, auch dieser Handel
1: war wichtig? Eigentlich war es ein Unding, dass man ein ganzes Volk sozusagen nun zu süchtigen machen wollte, um daran Geld zu verdienen. Aber das war ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des Opiums. Daneben gab es natürlich auch den Regeneinsatz als Opium. Ein anderes trauriges Kapitel ist der verbreitete Einsatz von Opium, können wir uns heute auch nicht mehr vorstellen, bei Kindern. Also in der Pädiatrie, es gab diese Requis Nikolai, das war ein Schlafzucker, die gab man den Kindern, damit sie eben nicht schrien, sondern schliefen. Und es gab bis ins 19., 20. Jahrhundert Opiumschnuller. Das war also so ein kleines Tüchlein. Da wurde Opium reingepackt, dann wurde das zugebunden und dann kriegten die Kinder diesen selbstgemachten Schnuller in den Mund und ja, wurden natürlich dann auch letztendlich auf eine Sucht vorbereitet. Die Kinder haben natürlich blendend geschlafen. Aber natürlich kann man sich das nicht vorstellen, dass das Eltern mit ihren Kindern getan haben. Und in England, wo das also besonders verbreitet war, sind beispielsweise 1837, 38 über 500 Kinder an einer Opiumvergiftung verstorben.
0: Über die frühe Verwendung von Opium habe ich gesprochen mit Professor Christoph Friedrich. Er ist Direktor des einzigen Instituts für Geschichte der Pharmazie. Danke Ihnen dafür. Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wurde Opium also in Deutschland verboten. Was aber nicht heißt, dass die Nationalsozialisten nicht auch Rauschmittel an ihre Soldaten rausgegeben haben. Hört man zumindest immer wieder. Norman Ohler hat ein Buch geschrieben über den totalen Rausch und die Drogen im Dritten Reich. Und genau darüber rede ich jetzt mit ihm. Hallo Herr Ohler. Hallo. Wie war denn die offizielle Drogenpolitik des Dritten Reichs?
5: Die NS-Regierung war die erste anti drogen die es jemals gab in Deutschland. Vorher zu Weimarer Zeiten war die Drogenpolitik noch relativ liberal gehandhabt worden. Das änderte sich am 30. Januar 1933. Die Nazis haben sich als strikte Anti-Drogen-Gegner inszeniert. Das hing zusammen auch mit der gesamten NS-Ideologie, die nach Reinheit immer strebte. Und zu dieser Reinheit gehörte halt auch eine Abwesenheit sämtlicher Drogen. Drogen wurden als degeneriert und auch als jüdisch bezeichnet. anti Antidrogenpolitik der Nazis war deshalb auch schon früh verbunden mit antisemitischen Politikansätzen.
0: Aber es wird doch immer mal wieder berichtet, dass zum Beispiel die Wehrmacht mehr oder weniger komplett auf Speed war.
5: Das ist ja die große Ironie der Geschichte, die ich in dem Buch Der totale Rausch aufgedeckt habe. Die Wehrmacht war ja auch nicht die NSDAP, die Wehrmacht war ja die Armee Deutschlands oder des Deutschen Reiches vielmehr. Und die hat einfach geguckt, was funktioniert für uns am besten? Wie können wir unsere Soldaten möglichst effektiv in den Kampf schicken? Und da hat ein Professor Otto Ranke, der war zuständig für Leistungsförderung bei der Wehrmacht 1938, das pevitin Entdeckt. Das Pervitin war ein legales Arzneimittel der Firma Temmler und sein einziger Inhaltsstoff war Metamphetamin. Dieses Metamphetamin, dieses Pervitin wurde aber keineswegs als Droge angesehen, sondern wie gesagt war ein ganz normales, legales Arzneimittel, das jeder Mensch auch ohne Rezept in jeder Apotheke des Deutschen Reiches kaufen konnte. Und Ranke stellte nun fest, dass auf Metamphetamin der Mensch und deswegen auch der Soldat, viel weniger schlafen muss, etwas aggressiver ist und weniger Furcht zeigt in jeglicher Situation. Und das waren Eigenschaften, von denen er sich vorstellt, dass sie zuträglich sein könnten für den deutschen Soldaten in künftigen militärischen Konflikten.
0: Und wie war das in der Führungsriege der NSDAP? Da gibt es ja auch immer mal wieder Gerüchte, die hätten auch Drogen genommen
5: keine Gerüchte. Das sind anhand von Dokumenten, die im Bundesarchiv in Koblenz nachzusehen sind, reale Fakten. dass zum Beispiel Hitler, der sich nach außen hin als der große Abstinenzler stilisierte. Das war auch ein wichtiger Teil des Führerkultes. Hitler als ein Mensch, der nicht einmal Alkohol trinkt, natürlich nicht raucht, Vegetarier ist ein absoluter Gesundheitsfreak, würde man heute sagen. Das hat mit der Realität nichts zu tun und das hängt zusammen mit seinem persönlichen Leibarzt Theo Morell, der ihm von 1936 bis 1945 täglich Injektionen verabreicht hat. Diese Injektionen sind minutiös aufgelistet im Nachlass Theo Morell im Bundesarchiv. Und da kann man sehen, dass Hitler zwar am Anfang, in den ersten Jahren, als alles noch gut ging, weitgehend Vitamin- und Traubenzuckerinjektionen erhielt. Doch ab 1940, als der Krieg gegen die Sowjetunion immer schwieriger wird für die Nazis und Hitler immer mehr in Bedrängnis gerät, nimmt Hitler oder lässt sich Hitler von Morell geben immer mehr zunächst sind es Steroide, also Hormonpräparate, dann kommen Opioide dazu, dann kommt Kokain dazu. Und vor allen Dingen sind es aber diese euphorisch machenden Opioide, ein Opioid im Speziellen, das ist Eukodal, das Hitler dann vor allen Dingen ab 1943 und 1944 regelmäßig einnimmt. Das heißt, der sogenannte Führer hat vor allen Dingen ab 1944, ab dem Attentat von Stauffenberg, da kann man das ganz klar sehen, danach keinen nüchternen Tag mehr erlebt.
0: Das heißt, Drogen waren in der Öffentlichkeit verpönt, aber unter der Hand wurden sie doch genommen. Gab es denn sowas wie eine Drogenszene zwischen 1933 und 1945?
5: Drogenszene, das klingt nach einer illegalen, versteckten Szene. Die gab es tatsächlich nicht, weil genau das ist es, was die Nazis beendet haben. Die Nazis haben auch die erste effektive Drogenpolizei eingerichtet. Die war im Reichssicherheitshauptamt, also da, wo auch die Gestapo war beheimatet und die haben dafür gesorgt, dass niemand so illegal, unbemerkt auf dem Schwarzmarkt erhältliche Drogen einnimmt. Aber die Wehrmacht hat ganz offiziell Pervitin, also Methamphetamin, bevorratet. Als Deutschland-Frankreich Angriff am 10. Mai 1940 wurden 35 Millionen Tabletten Methamphetamin ganz legal und ganz, unversteckt eingenommen. Es gab dazu, ähm, wie es in Deutschland ja so üblich ist, auch eine Verordnung, das war der sogenannte Wegmittelerlass. da stand genau drin, wenn die Kampfhandlungen losgehen, dann sollen die Soldaten Methamphetamin, eine Tablette bekommen, dann nach sechs Stunden die zweite Tablette. Dadurch sind sie dann 18 Stunden lang wach. Dann, wenn die ersten Ermüdungserscheinungen kommen, wird die nächste Tablette genommen. Das heißt, es war alles ganz offiziell geregelt. Man hat einfach Methamphetamin nicht als Droge gebrandmarkt, sondern man hat das einfach als Leistungssteiger in das Mittel propagiert. Hitler hat mit seinem Leibarzt Theo Morell jeden Tag besprochen, was soll ich jetzt einnehmen, um mich äh, leistungsfähig zu halten. Wenn er krank war, hat er nach einer Sofortherstellung verlangt, also nach einem derart starken Opioid, dass er sofort wieder äh, einsatzfähig war. Hitlers Lieblingsdroge war das Eukodal, Das hat die Firma Merck damals hergestellt. Das hat er dann intravenös bekommen, 20 Milligramm, eine extrem hohe Dosis, also viel höhere, viel stärkere Dosis, als wenn sich heute ein Junkie auf dem Bahnhofsvorplatz eine Spritze Heroin setzt. Also was Hitler genommen hat, war A, viel reiner, B, höher dosiert. Das war ein sehr bewusster, sehr kontrollierter Einsatz von Stimulantien bei der Armee, sowie in der Führungsriege, um sich möglichst leistungsstark zu machen.
0: Sagt Norman Ola. Wir haben über Drogen im Dritten Reich gesprochen. Danke Ihnen dafür. Sehr gerne. Drogen für den Sieg. Das war gerade unser Thema in dieser einen Stunde History und da ging es um den Umgang mit Drogen in der Zeit des NS-Regimes. Matthias, wie hat sich das denn nach dem Zweiten Weltkrieg in den beiden deutschen Staaten dann entwickelt?
2: Naja, fangen wir mal mit der DDR an, die ja heute nicht mehr existiert. Es gab in der DDR wohl mehr Probleme mit Alkohol. In den einschlägigen Foren, die man heute noch im Netz finden kann, wird vom sogenannten blauen Würger berichtet. Das finde ich eine sehr schöne Bezeichnung, Absolut. der 32 Prozent Alkohol hatte und eigentlich ein Kristallwort. War. Aber es gab eben in der DDR auch sehr viele Hinweise auf Medikamentenmissbrauch. In vielen Kliniken wurden stationäre Entzüge durchgeführt. Es gab, ich vermute das, auch andere Drogen in der DDR, aber eben nicht in dem Maße, wie wir das vielleicht aus den westlichen Ländern kennen. Es könnte sein, dass dies der einzige Vorzug einer ansonsten wirklich relativ wertlosen d ost war. Die Währung war nicht frei konvertierbar und damit für Dealer wertlos.
0: Und im Westen, wie war es da mit Drogen?
2: Naja, da gab es natürlich sicherlich sehr viel mehr. Wenn man mal vom Alkohol- und Medikamentenmissbrauch absieht, da werden wir vermutlich auf einer Linie liegen. Aber im Gefolge der Studenten- und Hippie-Bewegung in den 60er-Jahren griffen viele junge Leute zu Drogen, vor allem natürlich zu Cannabis und zu LSD. Das war für einige aber auch der Einstieg in eine tödlich endende Drogenkarriere, zumal in den 80er-Jahren eben auch noch Kokain in Mode kam. Auch die Zahl der Drogentoten, die stieg kontinuierlich an, von 1970 mit etwa 30 auf rund 400 in 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 der Mitte der 80er Jahre. Und in dieser Zeit spielt auch in Berlin ein Buch, das später verfilmt wurde. Es heißt Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Wer es noch nicht getan hat, möge es lesen. Es schildert die Drogenkarriere der 15-jährigen Christiane F. Film und Buch haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und sensibel gemacht für dieses Thema.
0: Und äh, Christiane F. war ja heroinabhängig. Das beruht ja auch auf Morphin. Und das ist ein Teil von Opium. Und damit schließt sich der Kreis zum Thema unserer Sendung, dem Verbot von Opium in Deutschland 1929. Und ich werde das Buch auch noch lesen. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. In den USA gibt es ja aktuell so viele Drogentote wie noch nie zuvor. Und viele steigen nicht ein, weil sie den Rausch so toll finden, sondern weil sie Schmerzen haben und von den Medikamenten abhängig werden. Es gibt ja im Englischen auch nur ein Wort für beides, nämlich Drugs. Ob bei uns auch Drogen in der Medizin verwendet werden, das bespreche ich jetzt mit Bernhard van Treek. Er ist Experte für Drogen und Sucht und ist leitender Arzt des Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Nord. Hallo Herr van Treek. Hallo. Wie ist denn der Umgang mit Drogen in der Bundesrepublik reguliert?
6: Ja, Zunächst einmal müssen wir definieren, was ist eine Droge? Üblicherweise sind damit illegale Suchtmittel gemeint, aber es gibt durchaus unter jungen Leuten die Auffassung, dass eben jedes Suchtmittel eine Droge sei. Also die subsumieren dann auch Alkohol und Nikotin darunter.
0: Das ist aber tatsächlich eine moderne Darstellung?
6: Ja, das findet man. Aber wenn man am Netz über Drogen spricht, werden eben die auch als legale Drogen bezeichnet. Und dann in der Regel kommt als nächstes die Ungleichbehandlung im Vergleich zu Cannabis, die man zumindest bei jüngeren Leuten, auch nicht ganz nachvollziehen kann.
0: Aber Medikamente werden nicht darunter genommen?
6: Üblicherweise nicht. Aber ich wollte damit nur darauf hinweisen, allein schon dieser Begriff ist nicht wirklich einheitlich verwendet. Und insofern kann man die Frage nicht eindeutig beantworten. Was Sie vermutlich meinen, welche Suchtmittel in Deutschland verboten sind oder in welcher Form ein Umgang mit ihnen wem erlaubt ist. Genau. Und da, wie gesagt, gibt es legale Drogen wie Alkohol, Nikotin als legale Drogen und der Rest ist mehr oder weniger... Illegal an Suchtmittel und kann zum Teil von Ärzten verschrieben werden, zum Teil von Ärzten angewendet werden, aber nicht verschrieben werden und zum Teil dürfen auch Ärzte damit nicht Umgang haben. Geregelt ist das alles im Betäubungsmittelgesetz.
0: Und das heißt, es gibt auch Drogen, die im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Cannabis fällt mir dabei ein. Das fällt da wahrscheinlich drunter, oder?
6: Da fällt Cannabis drunter, da fällt Kokain drunter, da fällt Heroin drunter, die von Ärzten in bestimmten Zusammenhängen verschrieben oder verordnet werden können. Heroin zum Beispiel in der Substitutionsbehandlung von Opiatabhängigen. Kokain ist ein Schmerzmittel, was durchaus häufige Anwendung findet. Das Uncannabis ist eben auch seit kurzem auch zugelassen als Medikament mit einer relativ ungewöhnlichen Konstruktion für Deutschland.
0: Gucken wir mal speziell aufs Opium. Da geht es ja in dieser einen Stunde History drüber, wo und in welchem Umfang wird das denn in der Medizin gebraucht?
6: Eigentlich überhaupt nicht mehr. Also Opium in Deutschland ist, soweit ich das weiß, nur noch zugelassen zur Behandlung chronischen Durchfalls und das macht da keiner. Ich weiß, habe das selber noch in der psychiatrischen Klinik in Köln gemacht wo der Professor das zum Teil noch gemacht hat, aber letztlich ist, ist das in der Praxis irrelevant. Es gibt natürlich Opiate, also Derivate des Opiums. Die sind durchaus als Schmerzmittel weit verbreitet und es gibt es auch gegen Reizhusten, zum Beispiel Codein ist ja auch ein Opiat. In dieser Form wird es auch in Deutschland eingesetzt.
0: Wo ist da der Unterschied zwischen Opium und Opiaten?
6: Das sind halt alles etwas unterschiedliche Moleküle, die etwas unterschiedlich wirken, unterschiedlich lange wirken, unterschiedlich stark wirken, aber die chemisch eben recht ähnlich sind.
0: Das heißt eine Obergruppe, aber verschiedene Familienmitglieder mehr oder weniger.
6: abgeleitet letztlich vom Opium, das ist die Obergruppe der Opiate, die wirken alle mehr oder weniger sedierend und schmerzlindernd und werden eben in diesem Zusammenhang auch bei Operationen zum Beispiel eingesetzt oder auch bei schweren Schmerzen nach Operationen oder eben auch bei Tumorerkrankungen mit schweren Schmerzen, die muss man ja irgendwie lindern dann.
0: Gibt es denn Bereiche, in denen die Drogengesetze zu streng oder auch zu lasch sind bei uns?
6: Das ist natürlich eine Auffassungssache und eine eher politische Frage. Ich kann jetzt nur meinen persönlichen Blick nehmen. Ich finde, wir könnten bei Alkohol und Zigaretten deutlich stringenter den Markt begrenzen. Also dass Alkohol an Tankstellen, Kiosken überall und auch Zigaretten verfügbar sind, finde ich, Schwierig, weil da wissen wir, welche Schäden das auslöst und allein schon die Tatsache, dass man den Verkauf begrenzt, würde sicherlich auch den Konsum und damit die medizinischen Folgen begrenzen, ohne dass man das jetzt verbietet. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, daran versucht sich keiner, weil die Lobby offensichtlich sehr stark ist. Was illegale Drogen angeht, Cannabis zum Beispiel, ist ja jetzt auch bei verschiedenen Parteien immer wieder im Gespräch, ob man das legalisiert. Da kann man drüber nachdenken, also zum Beispiel, indem man den Verkauf zulässt. Es gibt ja Staaten wie Kanada, die machen das und auch in den USA einzelne Staaten. Aber man muss eben deutlich gucken, dass der Verkauf begrenzt und reguliert bleibt und vor allem muss der Jugendschutz gewährt sein. Wenn das Gehirn in Entwicklung ist, Kinder und Jugendliche, und die zu früh mit Cannabis in Verbindung kommen, dann kann das Gehirn sich gar nicht nochmal zu Ende entwickeln. Und das wäre ein riesiges Problem. Das heißt, man muss sich da schon auch den gesamten Bereich angucken, Wenn man das möchte. Die Strafverfolgung von Cannabis bringt in meinen Augen nicht so richtig viel. Sie kostet viele Ressourcen und viele wissen ja gar nicht mehr, dass Cannabis immer noch illegal ist. Auch in Deutschland, auch in Holland.
0: Bernhard van Treek war das. Wir haben darüber gesprochen, welche Drogen bei uns auch in der Medizin eingesetzt werden und wie der Umgang mit Ihnen reguliert ist. Danke Ihnen für diese Information.
6: Gerne, ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Nova. Wir haben uns in dieser einen Stunde History damit befasst, welchen Sinn das Opiumverbot 1929 eigentlich hatte und wie es entstanden ist. Wir haben uns mit den Rauschmitteln der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg befasst und Wir haben uns mit den Rauschmitteln der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg befasst. Und wir haben uns mit dem medizinischen Einsatz von Drogen heutzutage beschäftigt. Bleibt die Frage, Matthias, wie es denn heute um den Drogenkonsum
2: in Deutschland insgesamt aussieht. Naja, was nicht verwundern kann ist, die meistverwendete Droge ist Cannabis. Etwa 20 Prozent der 18- bis 24-Jährigen gibt an, Cannabis zu konsumieren. Der gepresste Harz der Pflanze oder die getrockneten Blätter werden geraucht, in Getränke gerührt, in Keksen und Kuchen verbacken. Deutschland liegt dabei im Übrigen durchaus im europäischen Trend. Etwa 14% Prozent der 18-34-Jährigen, bis also eine etwas größere Alterskohorte, haben angegeben, Cannabis schon einmal konsumiert zu haben oder es noch zu konsumieren. Es sind im Übrigen die Konsumenten von Cannabis, die am häufigsten Therapieangebote nachfragen und dann auch wahrnehmen. Und andere Drogen? Also der Drogenbeauftragte des Bundes sagt, es sind etwa 1%, die Opiate vorwiegend Heroin konsumieren. Sehr viele sind in einer Substitutionsbehandlung mit Methadon, das sind etwa 80.000. Eine andere Studie weist zudem 2,6 der 18- bis 24-Jährigen als Konsumenten von Amphetaminen aus. Kokain ist in dieser Altersgruppe mit 1,5 Prozent vertreten. Partydrogen, zum Beispiel Ecstasy, nehmen angeblich 2,1 Also von den Prozentzahlen ist es eigentlich gar nicht so viel. Aber Drogen, und dazu zählt natürlich Natürlich auch Alkohol und Nikotin sind auf gar keinen Fall gesundheitsfördernd. Deswegen habe ich in meinem Leben noch nicht ein einziges Mal eine Droge genommen. Außer Nikotin, das habe ich aber auch aufgehört, und Alkohol.
0: Und zum Alkohol habe ich noch eine Zahl, nämlich etwa 1,77 Millionen Deutsche sind nach aktuellen Analysen heutzutage alkoholabhängig. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Hamburg. Das finde ich schon beeindruckend. In der nächsten Sendung sprechen wir über eine beeindruckende Frau, die in Milch und Honig gebadet haben soll. Aber nicht nur das. Zwischen ihren Badesessions hat sie auch noch ein Land regiert. Die Rede ist von Kleopatra, der letzten ägyptischen Pharaonin. Das in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.